0: Hola, bienvenidos a Fantasy Bajo la Lupa. Ya pasó la semana 13, ya se nos acabó una semana más de la NFL. Híjole, ya estamos a las puertas de los playoffs, muchos ya están calificados, otros ya están eliminados y otros esta semana es la buena. Hijo, esta semana creo que es la más de las más emocionantes que, que todas, ¿no? Ahorita llega el buen Chato Romero para acompañarnos en esta edición de, de Waivers, en esta, en esta recta final para los playoffs, a darnos consejos de cómo enfrentar estos playoffs, qué, qué hacer, qué ha cambiado, qué hemos aprendido en esta semana, en estas semanas, en esta temporada de, de Fantasy Football. Una locura los partidos cada semana no nos dejan de sorprenderlos, tanto los jugadores como los equipos en general. Y ahorita vamos a hablar sobre los waivers para esta semana 14. Híjole, yo la verdad es que voy muy dispareja en mis ligas. Hay unas que ya voy a tener by week la semana 15, que está de lujazo porque te ahorras una semana y todo puede pasar, puedes ir muy bien, muy, muy bien esta, toda la temporada y que llegue ese juego y tus jugadores se comporten de una manera que los quieres matar y te tumben tu temporada perfecta, ¿no? Las lesiones son una parte fundamental de, de esto y ha habido bastantes. Los que hemos perdido a Henry, a McCaffrey, a Cook, pues es una locura. Y ya llegó por acá el buen Chato. ¿Cómo estás, Chato?
1: Hola René, muy bien, ¿y tú?
0: También muy bien, aquí hablando de, de cómo han afectado las lesiones a los equipos, ¿cómo vas tú con eso?
1: Este, pues yo creo que como todos, ¿no? ya sabes, como decías ahorita de Cook... Eh, en algunas cosas, en algunos equipos me ha favorecido porque tenía a los suplentes. Este busqué mucho a Matisson, a Tony Pollard. Bueno, no, ahí no, no, hay, no fue caso de lesión todavía completa, pero pues sí está limitado. SIC sí. eh, Sonny Michelle también, varias semanas atrás ya lo fui tomando en varios equipos, entonces me funcionó. Este, pero pues las que me tiraron grandes aspiraciones fueron las de McCaffrey, las de Derrick Henry, como a muchos, yo me imagino. Sí.
0: ¿Tú, ¿Tú eres del team Hancock o no?
1: Eh, tanto así como Hankoff, no. O sea, eh, yo tener el suplente de mi running back no es algo que haga. Okay. Eh, sí me gusta buscar suplentes con un upside como Mattison, como Sonny Michelle, pero prefiero que sean de otro jugador, no, no de jugadores que tengo en mi roster.
0: <risa> ¿Cuántas ligas jugaste este año?
1: La neta no sé, este, según yo, como 14, contando tres dynasties, Ajá. Eh, y sin contar baseballs, obviamente, sí. este, por ahí, por ahí debo andar, más o menos.
0: ¿Y cómo vas con esta? Ya queda una semanita para los playoffs, ¿ya hay alguna que estés mega, que sabes que vas a tener by week, y, o y otras que ya estés eliminado?
1: Voy a tener by week en el, en el Eurovision, tengo by week, este... En Scott Fish Bowl estoy eliminado. En, en algunas estoy peleando el descenso. En, en la el Pro de Poder Fantasy me estoy peleando el descenso. Y en, a ver, en cinco ya tengo playoffs asegurado. En tres todavía peleo playoffs. Y en las otras ya estoy eliminado.
0: <risa> Ay, pues qué locura. Yo no he hecho el recuento de los daños. Lo voy a hacer al rato. Si sí vi en la mañana en los que me fue la patada... De media temporada para acá fue en el Manada Bowl y en el Estadio Fantasy. Sobre todo en el Estadio Fantasy va bien y todo se derrumbó. o sea Sobre todo que es tan profundo que ahí uh -huh. los waivers es una locura.
1: Sí, sí, yo en Estadio Fantasy voy mal. Voy, debo ir, bueno, voy a estar fuera de playoffs, ya estoy eliminado en el Estadio sí, Fantasy Bowl. Eh, en el Manada Bowl voy de... De primero de mi, de mi división y yo creo que voy a terminar así, yo creo que tengo bye week en esa, voy a tener bye week Ay, qué padre. pero pues sí, la neta es que o sea, en ligas profundas los waivers son una locura no <risa> como que hay que aprender a equilibrar o tratar de equilibrar muy bien el roster con, <risa> con profundidad y con no, pues no sé, es, es la neta es luego puede ser bastante complicado pero es muy divertido
0: Sí, la verdad es que sí, pero híjole, ya no sabes qué rascar. Yo estoy en el, en el Scottfish, pero en el satélite, entonces uh -huh. ahí sí es por puntos. Voy en segundo, pero me, le estoy recortando así como 20 puntitos cada semana, entonces no sé si me alcanzan las semanas para alcanzarlo, porque se le fregó Henry, a mí se me fregó este Christian McCaffrey, a ese le fregó Henry y otro más que dije, no manches. Y sí, ha estado pues haciendo puntitos, pero ahí a ver si lo logro alcanzar. Híjole. Está muy entretenido.
1: Yo en el satélite no sé cómo voy, ¿eh? también este, estoy en la, jugando a la satélite. Y qué bueno que me, hice, me voy a meter a checar ahorita mismo. Vamos a ver. Iba bien, iba bien hasta hace un par de semanas. Eh, mm, mm, mm. A ver, vamos a ver, aquí en vivo la reacción. Ay, mira, fue en primer lugar.
0: Ah, <risa> Seguro ya sabías así. No, ¿eh? Ay, no,
1: no, fue en primer lugar. Este,
0: ¿En, ¿En cuál estás? En Paramour. Ah, sí, pero...
1: Estoy en Paramour y está, está chido mi roster de esa liga. Tengo a Doug Prescott, a Joe Burrow, a Zeke, a Leonard Fournette, wow. a Damien Harris. A Yamal Williams, a Mary Cooper, Mike Evans, Divo, este Adam Thielen. Sí, voy bien ahí. Ah, voy
0: bien, bien ahí. Oye, pues vamos haciendo un recap de lo que ha sido este año. Y voy por acá apunté unas preguntitas. ¿Quién fue tu jugador más drafteado este año?
1: Sin duda, Tony Pollard. ¿Sí? Sin duda. O sea, no, me lo, te diría que, lo, que me podría revisarlo, pero estoy en seguro. No, fue Tony Pollard, seguro.
0: Pero, o sea, porque lo hiciste a propósito de que la neta, este güey, la verdad, es un fregón. O de que ya llegabas a esas rondas y decías es de lo mejorcito.
1: Eh, un poquito de las dos. Yo la verdad es que le, le tenía mucha fe a Tony Pollard y es de esos jugadores que creo que tienen valor. Incluso con Ezequiel estando jugando. Eh, empezó bien la temporada y luego se apagó un poquito, eh, pero pero es de los jugadores en los que veo mucho upside en caso de, de lesión de Ezequiel o de ausencia de Ezequiel y, y también lo veo como alineable de repente, como un, tal vez como un flex en, en algunas circunstancias. Entonces, estoy prácticamente seguro que fue Tony Pollard y por ahí tal vez de cerca um, Jalen Hurts, Tom Brady y yo creo que Aaron Jones.
0: Super. ¿Quién ha sido el jugador que más te ha sorprendido este año?
1: Yo creo que Cooper Cup por un lado porque yo me esperaba que fuera algo mucho más parejo la, la situación en, en los Rams, pero desde la primera semana como sí. que vimos que Cooper Cup iba a ser una, una joya. Cooper Cup me ha sorprendido mucho a lo largo sí. de todo el año. Eh, Divo Samuel también, aunque yo sí le tenía muchísima fe, no me imaginé que veríamos algo de ese tamaño. O sea, yo pensaba que iba a ser mejor que Brandon Ayuk y, y por y, y sin mucha duda, pero no me imaginaba que iba a ser así un receiver del top 10.
0: Yo sí, creo que son verdad, de los que más... Increíble pick, ¿no? Los que, en los que tenemos a Cooper Cup.
1: Sí, no manches. Es esos no, jugadores no, no, que no, dicen,
0: ¿por qué no los hubiéramos agarrado de haber sabido, no? Porque te lo podías llevar en un muy buen, una muy buena posición.
1: Sí, cañón.
0: ¿Quién ha sido tu waiver favorito?
1: Ah está buena esa, ¿eh? la verdad es que he podido meter poquitos waivers y he salado a muchos jugadores con mis columnas de waiver pero mi waiver favorito probablemente haya sido yo creo que Alex Mattison Alex Mattison, hasta el momento es de los que me, han, que me han ayudado mucho ahí a mantener el barco a flote en un par de ligas que, que está, está raro, porque pues en realidad, o sea, sí se estaba yendo de drafteado, pero volvió a acabar sí. mucho en free en agency, entonces. Sí, por, por sí. todas
0: las lesiones, ¿no? Soltaron muchos Matison, porque casi todo uh -huh. se fue Sí. Pero sí. Waiver, un waiver en el que no creíste, o sea que dijiste, Ay, por Dios, este no, y sí funcionó.
1: Cordar el Patterson.
0: Sí, tú, tú no eras Patterson.
1: No, o sea, lo propuse. Desde él, o sea, lo propuso inmediatamente. No creía que fuera a ser algo tan contundente por la ofensiva en la que estaba y por muchas otras cosas, ¿no? O sea, porque había, parecía que había competencia en el backfield y, y más cosas, ¿no? Y, y, pero semana tras semana fue viendo más volumen y fue, sí, siguió siendo consistente anotando. Este, sí, creo Patterson me sorprendió bien cañón. Eh, no te voy a decir que no creí en él, porque pues, incluso lo, lo propuse, pero jamás me imaginé que fuera a ser algo como, como lo que está haciendo, ¿no?
0: Sí, aparte pasaba, como que la primera semana fue que, no manchen, es una locura, o sea, no va a volver a repetir esos números, no se vayan con la finta y tómala, ¿no? Y así sucesivamente hasta que ahorita es totalmente alineable, es un must alinearlo. Sí, cañón. Sí. ¿Quién es tu mayor decepción de esta temporada?
1: De la temporada... Eh, mm, 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 yo creo que... Uy. Qué buena, ¿eh? Yo creo que me iría por el lado de wire receivers, pero... Mm, no sé. Tal vez... ¿Sabes qué? Bueno, a ver, Darren Waller me ha decepcionado. Eh, creí que iba a estar un poco mejor. Ya, no, no hablando de Waller Series, pero sí de Tyrants. Este, Darren Waller me ha decepcionado un poquito. Yo creí que iba a haber más consistencia en volumen, sobre todo. Eh, Clyde edwards hiller me decepcionó. Me ha decepcionado. Eh, sí, digo, yo como que creía o veía en él que podía tener potencial de, de ser algo más cercano al top 10, digamos, o incluso un top 8, si todo se alineaba. Eh, y digo, no, no, no lo quiero juzgar de más porque estuvo lesionado un buen rato. Entonces, dejando de, un poquito de lado la lesión, eh, yo me esperaba tal vez un poquitito más de volumen para Clay de Edward este, Tal vez The Running Back sería Clyde de Ronnie Max sería Clay de Edward De estoy pensando. No, no, no tengo uno lo suficientemente Alan claro Allen Robinson sí no se diga más Robinson, ¿Qué, qué onda totalmente.
0: con él no yo, yo la como segunda semana tercera lo, no segunda pero lo tiraron en waivers en una liga y yo no manches la joya que me encontré en waivers y no increíble lo de Allen sí. Robinson
1: pero se fue viendo así cada vez más y más y más no sí ha sido una decepción profunda sí, profunda
0: antes de seguirle con las preguntas, me comentabas de dos waivers para esta semana, y un, de unos waivers, y, y de estos dos de corredores son Coleman, de los Jets, ¿no? Ajá. ¿Crees que puede ser mm. una ficha buena para esta última semana de, para pelear, o la verdad? Mm, pues, es ¿sabes? nada
1: más de emergencia, es nada más así de, de extrema urgencia, eh, pero la neta es que trae ahorita, mientras está Michael Carter fuera, Trae el rol de, de primeros downs, es el que está viendo más volumen. También está viendo algo de targets. No me entusiasma ni me emociona prácticamente nada, pero es o sea, como para traer un waiver a la mesa de running backs. Creo que pues, este pues puede funcionar.
0: Sí, porque aparte, esta, esta semana ya hace rato que estaba acomodando ahí mis ligas, eh, pega este bye week, bueno, al menos a mis equipos Miami, Indianapolis, Patriots y Filadelfia. Entonces te vas sin Taylor, te vas sin Tua, sin Gesicki, sin Harris, sin Hertz. O sea, si sí pierdes bastantes fichitas en esta semana para, para que, o sea, sobre todo si, si, si estás ahí en el limbo, in The Hunt, uh -huh. si sí, sí son equipos importantes, ¿no? Sobre todo si traes un Taylor y no estás calificado todavía.
1: Sí, es que ese está cañón. O sea... Eh, sí, tienes que meter a alguien de relleno, eh, ¿no? Claro. Este, porque evidentemente nadie te va a sustituir esos puntos. Pero como dices, si traes a Jonathan Taylor y no estás calificado, esta semana la vas a sufrir bien cañón. Sí, claro. Sí, que, que claro. puede ser la, la, la última o la penúltima, ¿no? Antes de playoffs. Dependiendo de cuántos... Bueno, cuándo ah, se juegan si los pasan playoffs. Seis, y si pasan cuatro. Exacto. Uh -huh.
0: es, es raro, ¿no? Que haya de de cuatro bueno no raro pero es en general de seis. no
1: no yo creo que la norma es mucho más inclinada a cuatro pero últimamente se han hecho más ligas que pasen seis
0: sí es como lo de estándar ¿no? que se ha hecho el PPR se ha hecho lo común Ajá. o sea ha ido esa y ya los estándares sí. como de uh, creo que yo este año estándar tengo solo una
1: no yo ninguna yo así yo de una, no PPR verdad, no, no, no juego nada de fantasía ya
0: no, yo estándar tengo la de las chavas, la que organiza Gema, uh -huh. entonces empecé la fregada y me, y me voy a ir en bywick creo sí, todo sale bien pero sí, Eso. disfruto más las PPR y luego de, de receptores pusiste a Russell Gage también es mega pues para salvarte mm -hmm. o sí,
1: o sea, sí es medio para salvarte, pero sí le tengo un poco más de fe eh, o sea, creo que Russell Gage si, si llega a seguir viendo algo de consistencia en, en los targets que está viendo últimamente, uh -huh. eh, te puede hacer la chama de un receiver 3 fácil. Eh, si sí le tengo un poquito más de fe. Se la tenía al principio de temporada y la verdad es que la ofensiva de Atlanta tuvo ahí un bache bastante macabro. Y recientemente se han visto mejor... Eh, concordar el Patterson, funciona mejor toda la ofensiva, incluido sí, bueno, Russell Gage, eh, aunque podría ser, podría verse como una amenaza en targets, pues realmente pues creo que hay suficiente para todos, sobre todo teniendo una defensa tan mala, Atlanta. Este, Russell Gage, creo que sí puede ser una alternativa que, que me entusiasme más que cualquier running back que esté disponible ahorita. O sea, creo que ahorita sí se puede uno ir a buscar wide receivers que saquen la chamba de wide receiver 3 o flex, y Russell Gage sí me parece uno de ellos.
0: Oye, Tú también, veo que traes tu gorra a los Braves ¿También le vas al Atlas o no? Como no, no,
1: no, no, no. <risa> Nada más coincidimos en los Braves
0: no. ay, Mau, Yo le cool. voy a los
1: Pumas Yo le voy a los Pumas, pero estoy contento Por Mau
0: Sí, le vas a los Pumas Pues, pues si eres de México, va Pumas o América
1: Tú también eres de México
0: Ah, pues yo estoy... <risa> ay no, tú aquí la yo siento que se va a caer pase lo que pase si ¿sí? no, no, ¿Tú,
1: ¿tú ¿a quién le vas?
0: yo a las chivas pero por familia y la verdad no sigo casi el fútbol mexicano me estreso mucho porque sí me gusta el soccer pero no manches, son bien payasos o sea, me, no me gusta que lloren tanto pero bueno mi chivas ¿Dónde? ya tienen años malos ya, los años gloriosos me tocaban de chiquita entonces era súper fan pero no, y ahorita estamos para el olvido. Ay, pues sigamos con las preguntas. ¿Cuántas semanas te duró tu Fab?
1: Uy, uh, está cañón porque, <risa> digo, sabes que yo soy partidario de gastarle bien y gastarle temprano, eh, entonces varía mucho, pero te diría que no sé, en dos terceras partes de mis ligas no pasé de la semana cinco en una de esas. Este, a mí me gusta arriesgar, me gusta arriesgar con los waivers porque cada vez se va haciendo más complicado encontrarte joyitas.
0: Sí, ¿y ese de, de Elaya Michel te, te gastaste varios?
1: Eh, como el 70%.
0: ¿Y resultó, no?
1: Pues sí, sí, eso fue súper waiver, también ese no lo mencioné, pero Elaya Michel ha sido de los mejores waivers, yo creo.
0: Sí, sin duda. Por acá Edgar Gres nos dice, hola, saludos. Quiero saber qué piensan de sus proyectos. Hablo en específico del Freak Bowl y el Manada Bowl.
1: ¿Qué piensas tú del Freak Bowl, René?
0: Bien, estoy muy contenta, la verdad. Al principio <ríe> era vi que la gente se desesperó mucho por el tema de que, oye, qué onda, me dejó a Kelsey en, en la banca. ¿no? Como de, de decir, no manches, lean, les mandamos todas las los instrucciones, y fue, hubo como mucha, no controversia, pero como ¿de qué es esto? Como que, pero a la vez me gustó, porque mucha gente me escribió de, no manches, nunca había jugado al béisbol, entonces fueron como opiniones muy distintas, que luego obviamente sobre la marcha, pues supieron como, lo disfrutaron, ¿no? Y hay gente que nos manda mensajes de, no manches, este, ¿cuántos puntos hicieron este en el, eh, por las por los serings ah. que están. Entonces, está padre, ¿no? Al final del día, pues, te divierte y me gustó porque ha habido mucha, o sea, muy buena recepción del, del, de la liga. Sí sé que es más como que cuando vas avanzando te pasan los baseballs Yo a veces no los checo, ¿no? Ya como cada cuatro semanas los checo y digo, no manches, ¿cómo van? Obviamente el ball sí lo voy checando cada semana y sí, sí voy a pasar a los playoffs pero también este, lo he disfrutado mucho, la gente siento que lo ha disfrutado, uno como dos personas nada más de las 200 y cacho que fueron, se salieron como que ¿qué pedo? O sea, este a, me, a, media,
1: a media temporada ¿qué? esto sí. no es para
0: mí cara de, no, como que se desesperaron de que o soltaban jugadores que decías ¿por qué los sueltas? o sea, solo entraron están lesionados, como que no agarran la onda y sí desespera decir ¿por qué no leen? no y, y pero padre pues porque es un, está chido que sea su primer año y que luego lo entiende y dice no manches lo solté sin querer y bueno, pero muy padre muy y seguramente va a haber Freak Bowl, ya tenemos por ahí la temática lista, ya la soltaremos después, pero muy padre, muy, me ha gustado y más que fue así como casi que en caliente y por eso fue baseball pero me gustó la idea de que fuera baseball entonces yo creo que igual se queda así y puede haber unas ligas normales, no sé, a ver qué
1: hacemos. Que haya Freak Bowl por muchos años. Sí, ojalá. A ver, a ver qué pasa.
0: Sí, tú cómo vas este, con el Manada Bowl.
1: Con el Manada Bowl es chido, la verdad, es, no me acuerdo si es el tercero o el cuarto año del Manada Bowl, la neta no me acuerdo, creo que es el cuarto. este Me gustó mucho la temática de divisiones de, por, por música que, que se armó ahí, sobre todo Yaquita fue el Yaquita y Adrián fueron los que organizaron Mucho más este año lo del, lo del Manada Bowl, yo estuve en la neta muy clavado con, con todo lo del estadio Fantasy Bowl Pero en el Manada Bowl Voy poca madre, voy en primer lugar eh, De mi división digo, creo que voy a tener bye Week Ya casi seguro este, Y me gusta mucho, a ver, la, la verdad es que me gusta Mucho la convivencia con Pues con toda la banda Que le gusta el fantasy fútbol ¿no? Entonces a todos los Todas las ligas que me puedo meter O que me da tiempo de, de Meterme, me meto
0: Qué padre. Este,
1: y, y lo he disfrutado mucho Lo he disfrutado mucho en mi división Que es la de Arctic, Mon la de Arctic Monkeys uh -huh. eh, Casi todos nos pusimos nombres De canciones de Arctic Monkeys Para el nombre del equipo Entonces también eso está, está cagado
0: Sí, creo que en la En la mía del manada Aquí lo tengo Sí, casi todos también se pusieron, bueno, uno se puso Vuela Abuela, que no es de Kings of <risa> Este, pero sí, eso está padre, ¿no? Cuando todos como que se conectan y hacen ese, ese equipo y se emocionan y, sí. y no se les pasa la emoción durante el... El único que conocí aquí al principio era el amigo Chris y estaban haciendo el ridículo porque él va en 12 y yo en 11. Vamos <risa> ahí al fondo de la tabla. Me fue la ahí, fregada.
1: Ahí discutiéndose sí, el último es. lugar.
0: Sí, sabes que confié en Barkley.
1: Ah, ah, pues es que, digo, luego pasa mucho este, que te tiran equipos ciertos jugadores que. Sí. Pues, eh, pero digo, parte de. Aparte de jugar también tantas ligas, ¿no?
0: Sí, es este. que hay ese jugador que dices, si sale, no manches. Ya fregué, ¿no? Como es Ajá. un Berkeley. Uh -huh. Pero si no, pues te vas al hoyo. Pero sí, por acá anda el sí. buen Rix. Saludos. Saludos, Rix. Y David Arturo Roa.
1: Ahorita que hablas del amigo Sijo, que este, hace mucho que no sé de él. Lo voy a buscar.
0: Sí, la me otra Debe, vez, de,
1: me debe tener en su, en su lista negra.
0: En un chat por ahí con él. De WhatsApp y la otra vez. Ya volví a grabar, no sé qué había estado desaparecido, pero ya no supe por qué andaba desaparecido. Pero bueno. Sí,
1: lo voy a buscar. Sí. Ya que ¿Quiénes sea. son
0: tus tres, top 3 tres League Winners para este último arranque? O para.
1: Ay. O sea, si los quieres ver a lo mejor como jugadores un poquito más profundos. Eh, digo porque decir Jonathan Taylor pues digo, no. o sea sí pues sí es un league winner no
0: sí <risa> pero, claro
1: <risa> pero creo que así medio un poquito sorpresivos o sorprendentes eh, Antonio Gibson para como se había estado viendo a mediados de temporada creo que ahorita puede agarrar etiqueta de league winner por lo que ha hecho últimamente uh -huh. eh, Podría, eh, no, me gustaba ahí como para ayudar en cuestiones de fantasy que Tyson Hill fuera el, el titular de los Saints, pero me preocupa un poco su lesión, yo sí le hubiera puesto la categoría de league winner, independientemente de que sus cuatro intercepciones y lo que quieras, creo que puede producir muy buenos puntos yeah. fantasy, eh, y creo que Jalen Waddle eh, por lo que costó, aunque no, o sea, ha sido consistente desde que estuvo fuera de Avante Park y regresó a Tuak, o sea, empezó a funcionar mucho mejor, y Jalen Wado, si continúa así, podría ser un league winner. Yo pensaba, por ejemplo, que Jerry Judy iba a regresar y podría transformar muchos equipos, pero la neta, lo único que ha hecho es desilusionar junto con el resto de los, de los cachadores de pases de los Broncos, eh, pero así, del tipo un poco más profundo A ver, esta está un poco más aventurada Pero si Devante Parker puede Mantener el promedio de targets Que ha visto cuando ha estado sano en la temporada Podría Ayudar a muchos equipos Y ser league winner Pero no a niveles de que te gane tu liga el solito ¿no? O sea, creo que alguien claro. que está así clavado En la definición puede ser Antonio Gibson Y en, en una de esas eh, Alguno de los <coughs> De los suplentes que están jugando ahorita Alex Matison puede ser un league winner Tony Pollard Dependiendo qué pase con sí Creo que puede ser un league winner Y, y creo que ya eh, Sí, creo que ya No no, no veo ahorita Este A nadie tan, tan contundente Como para un cierre que digas él, Ese jugador me va a hacer la diferencia
0: ¿De Fournette qué opinas?
1: Uy, no manches Está cañón o sea, sí también podría ser, se puede convertir en un league winner, pero ya lleva tantas semanas consecutivas siendo el dueño del backfield de dos de, de box sí. que o sea, ya hasta hasta puede ser ya excesivo seguir hablando de él, pero pues lo ha hecho maravillosamente.
0: La neta, ¿En está... qué ronda se iba Fornet?
1: Yo ¿O en novena?
0: ¿Décima?
1: No me acuerdo, la neta. Es que yo no... La verdad es que no me fijo tanto en qué ronda se van, sino en el orden dentro de su posición. Me acuerdo que estaba yéndose tales entre Ronnie Back 30 y 35.
0: Sí, o sea, te lo, te lo llevaste tarde. La sí. verdad yo creo que esas es de las sorpresas que a mí me ha gustado más porque sí drafté varios y sí tengo ahí algunos. Y en una... Tengo una liga que, se, que es con el Fantasy Coach de allá de Estados Unidos, que, se, que es de 16 personas, pero solo tiene un, un spot de, de corredor. Y aparte okay. se llama Coach Duo League, porque en su Discord, ahí era de que va a ser por parejas, y pues agarra la pareja, y a saber quién, y drafté con un gringo, aunque okay, pues a saber, y por... por o sea, hablando con él por, por WhatsApp en el draft, pues estuvo muy chistoso ese draft, la verdad. ¡Ay, qué ponía, Sí, ponían 20 dólares cada quien y somos 16, pero solo tienes un apartado y agarramos a Mixon de corredor. Okay. Y luego, así después, agarramos a Fornet. Entonces, estamos súper cubiertos y tenemos a Sonny michelle de así, creo que sí podemos calificar, pero nos ha ido bien. Vamos en quinto, o sea, si ganamos esta ya entramos a playoffs, ¿no? Pero esa dupla de Mixon y Fournette, nunca pensé que fuera porque Mixon también qué onda las últimas semanas, bueno esta pasada no, pero sí ha sacado no ha sido súper
1: súper buena opción la neta, sí. lo ha he hecho ha sido de los mejores en los últimos seis siete partidos, ¿no? Mixon está sí, sí, jugando sí. un tren
0: sí la verdad que muy 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 bueno ¿cuáles son tus consejos para la gente de para los playoffs uno más bien, para esta semana, si ya están eliminados, si están en The Hunt y si ya pasan, ¿qué, qué, le, ¿qué les dirías o qué tienen que hacer para mantener la calma o salir? O sea,
1: si están eliminados, pues seguir ahí jodiendo a los, a los que no estén eliminados. Ese es el primer <risa> consejo. Si estás en The Hunt, pues nada, hay que tomarle un partido a la vez, la neta. Eh, primero hay que meterse y hay que arriesgar ahorita. Eh, con, con todo, eh, yo creo que bueno, al menos para mí es, es la forma en la que yo la. este Hay que apostar a lo grande cuando estás en situaciones desfavorables, ¿no? Entonces, buscar jugadores con upside, para, o sea, como siempre. Y, y ya, si ya estás clasificado, <coughs> sí, creo que puedes empezar a cambiar un poquito tu estrategia de cómo acomodar tus fichitas. En, Creo que puedes o pudiste haber desde hace unas semanas empezar a buscar a los jugadores que siempre que me gusta comentar, ¿no? Eh, los, los running backs, sobre todo, running backs suplentes con upside. Este, y otra vez, bueno, ya por, por repetirlo un poquito más: Tony Pollard, Alex Mattison, Sonny Michel, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es importante también buscar un poquito de lo que puedes hacer con las defensas, si es que juegas en ligas con defensas para los playoffs y buscar. Eh, matchups favorables sí, que no comprometan la profundidad de tu roster este, si tienes bye weeks de, seguir siendo activo en, en waivers por ejemplo para fortalecer tu roster lo más que puedas y jugadores que ya nada más estés teniendo como medio especulando con ellos, creo que es momento de soltarlos y, y cubrirte un poquito más eh, para jugadores que sí puedan tener Verdadero upside, o sea, como que jugadores Llegar a playoffs con jugadores que Eh, a mí Tampoco me entusiasma tanto, ¿sabes? Prefiero <risa> tener jugadores que O no tengan, o sea, o, o que no vayan A jugar o que puedan tener un, bueno Que no sean tan relevantes o que puedan tener un, Mucha relevancia, jugadores así Como de, nada más de relleno Yo claro. procuro deshacerme De ellos, ya que estoy con los Playoffs garantizados
0: Sup. Ay, no, estos playoffs se van a poner buenos. ¿Hay alguna de tus ligas que digas, esta es la que más me importa ganar?
1: Todas. todas. Sí, la...
0: <risa> sí pero ¿cuáles son las que más? Así, no, te...
1: es que, que como que cada una tiene su cariño particular, ¿no? En, sí. mmm, mis dos ligas locales más antiguas, pues obviamente siempre van a ser las que... La, la, por las que amo tanto el fantasy, a las que más les dedico, porque además es con donde hay más jodedera, con, pues, con tus amigos, ¿no? O sea, claro. Pues, con, con quien sí te puedes mentar la madre y es todo <risa> más auténtico. Eh, entonces, esa siempre me gusta mucho eh, estar comp compitiendo. En una de ellas ya estoy eliminado y en otra estoy a, a punto de entrar a playoffs. Tengo muchas vías para entrar a playoffs. Este, si gano este partido, entro a playoffs. Y aún perdiendo, puedo entrar. Eh, la Eurovision me gustaría mucho ganarla, repetir, porque gané el año pasado, entonces <risa> estaría bien fregón. Tengo buen equipo y tengo bye en la primera semana de playoffs, entonces me ayuda porque ahí tengo a Divo. Eh, tengo a Divo y puta, también tengo a Adam Thielen ahora que lo Adam su...
0: Tillen, cuánto se pierde o se va no a perder sé,
1: no sé todavía no, no he escuchado reporte déjame buscar rápido pero no he escuchado reporte pero sí se va a perder yo creo que más de una semana pues eh, ahí entonces...
0: entra Osborne ¿no?
1: de opción sí, KJ Osborne puede ser muy buena opción la neta sí, eh... qué,
0: qué, qué lástima a Thielen, eh. a mí sí me gusta mucho Tilen.
1: sí, a mí también me gusta mucho Tilen, la verdad este, yo creo que se va a perder por lo menos, por lo menos tres semanas, ¿eh? Porque ese es 15 alto de tobillo, entonces.
0: Ay, qué, qué entonces,
1: yo creo que sí, tres semanitas.
0: Oye, este Henderson de Rams, o sea, Sonny Michelle, vimos que activaron a, a Henderson y entró como el pánico y no jugó nada. ¿Qué, qué, ¿qué está pasando con él o qué expectativas hay está de él? Está ya... lesionado,
1: o sea, lo, lo activaron, era alguien para utilizar meramente de emergencia, creo que las señales fueron claras ahí por parte de los Rams en que sí. no iba a jugar, eh, pero ¿sabes que Sí creo que podría suceder que, que avanzando un poquito más, o sea, de aquí en adelante, haya un poco más de comité, porque Sonny Michelle está haciéndolo bien, eh, y mientras Henderson no esté absolutamente al 100%, cosa que es muy difícil a estas alturas para cualquier jugador, eh, creo que van a compartir un poco más de chamba, entonces me preocupa un poquito dar Henderson por ese lado, ojalá me equivoque, porque pues, en muchas ligas también me gustaría tenerlo de vuelta. Eh, no sé, o sea, obviamente hay que mantenerlo en roster y esperar lo mejor, si regresa y tiene una semana completa de, de prácticas, pues hay que hay que alinearlo, ¿no? Eso sí es, sin duda.
0: Eh, sí, oh, totalmente.
1: Pero pues, hay que ver, hay que ver qué onda con, con, con Henderson. Yo ojalá que sí pueda regresar a la forma, pero sí puedo imaginarme que hay un poquito más de comité en, en ese backfield. A lo mejor no 50-50, pero sí un poco más de involucramiento para Sony Michelle.
0: ¿Quieres que la semana extra haya afectado en estos backfields de compartir más y no fregarte tanto a un corredor?
1: No, o sea, yo creo que la, o sea, la carga adicional no es no es tan significativa como para decir vamos a compartir más backfields, yo creo que es una tendencia que ya viene sucediendo en la NFL de muchísimos años, o de varios años, eh, y, y que es una, es una posición que es muy sustituible en cierta manera eh, dentro de la NFL, o sea, hay únicamente ciertos talentos espectaculares y generacionales que pueden hacerse de un backfield completo, entonces para que realmente suceda que no haya una especie de comité, tienes que encontrarte a uno de esos jugadores, a esos Dalvin Cooks, Eric henrys eh, Christian <risa> McCaffrey claro.
0: ¿Quién va a ser? ¿Quién para ti sería tu pick 1.1 el año que entra?
1: Eh, Jonathan Taylor y
0: si es
1: Estoy... superflex también, mm, depende de muchas reglas de la liga, eh, pero sí, sí, yo, no yo, yo que yo que soy de agarrar coreback tarde, sí, prefiero la, la ventaja posicional de Jonathan Taylor.
0: ¿Por qué? ¿Por qué posición, viendo así lo visto de este año? ¿Qué posición se te hace la más mmm, no necesaria? Pues sí, de cubrir ¿por qué, por qué posición te irías el siguiente año.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O
0: sea, un receptor, o sea, porque no manches, todos to, el 1, el 2, el 3, el 4, PICS, se fueron, ¿no? Y ahí platicando de eso dicen no, ya va a haber más este, receptores en el, la primera ronda. ¿Tú crees que esto realmente va a cambiar o es nada más porque estamos aquí asustados por las lesiones y realmente hay que cubrir la posición de un corredor élite si te tocan los primeros cuatro picks? Uh,
1: yo creo que varía muchísimo, o sea, varía año con año. Y, y yo creo que una cosa es lo que sucede en el, en, la, en el colectivo y creo que el colectivo sí tiende a ser mucho tiende a estar mucho más sesgado a lo reciente. Y en ese caso puede que diga, no, yo no quiero draftear corredores porque se lesionan. Eh, sigue siendo eh, un tema, desde mi punto de vista, de la escasez posicional que tienes para el fantasy fútbol. Eh, yo creo que yo seguiría drafteando running backs. Yo seguiría drafteando running backs, pero no me sorprendería que el año que entra haya cuatro... Wide receivers o cinco wide receivers que se vayan en primera ronda, más o menos.
0: ¿Te gustaría para tener dos corredores elites en tus primeras dos rondas o no harías eso? Totalmente. Sí, ¿no? Yo si sé. se va por esa. Pues es una posición que sí son los que más tienen el impacto, pero de los más escasos al final del día.
1: Sí, exactamente. Es que son. Es lo más difícil de, de encontrar a alguien que te haga la. A diferencia real
0: ¿no? claro. ¿Qué, qué aprendió chato este año en fantasy de que dices no manches no vuelvo a repetir este error o con qué te quedas de este año en el fantasy
1: este <risa> yo creo que mucho a a confiar en el Proceso de lo que generalmente digo Sobre los corebacks novatos Y el impacto que tienen En los wide receivers eh, Si tú te fijas Es más no sé si tú me puedes decir Algún, algún wide receiver Que uh -huh. tenga coreback rookie Que verdaderamente esté brillando
0: Un receptor que tenga rookie Que esté brillando
1: O sea un receptor Que su uh -huh. coreback sea rookie que esté brillando.
0: No, pues los jaguares, ¿qué te digo? Ah? El que me ha gustado últimamente es Elijah Moore, pero es muy variante.
1: Sí, pero no ha pero... brillado por Zach Wilson, o sea, de hecho, creo sí. que hasta Zach Wilson gran parte del tiempo medio lo limitó. ¿no?
0: <risa> sí, este último partido sí lo utilizó y me dio gusto porque hasta en la rueda de prensa dijo que poco a poco se van conectando, que creo que es algo que debe de pasar, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, Porque Borough sí. ya no es rookie, pues, ya de su segundo año.
1: Sí, 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 sí.
0: Es que los, los rookies, los corebacks este año han sido, no un fiasco, pero les ha costado más, o sea, Lawrence obviamente pues llegas a Jaguares, ¿no? Pero ha sido una tremenda locura lo que ha sido de él y de sus receptores, o sea, si sabíamos desde el principio de por quién será la vizca DJ Shark o, o Melvin, no manches, nos han dado de cachetadas Y qué onda con ese equipo ¿No? Con los jaguares Sí
1: Sí, está cañón este, Pero la verdad es que es algo que debíamos Con lo que debíamos contar Claro Este Porque así funciona el tema cuando Cuando estás en un equipo En reconstrucción eh, Lo de la visca para mí sí ha sido entre inexplicable Y decepcionante
0: Sí, no, porque cuando salió eh, Shark, dices, bueno, ya va a tener ese, ese rol, y nos lo quitaron aún más. No entiendo qué onda, porque para mí es, no es el más talentoso, pero sabemos lo que puede hacer y el talento está. Y sobre todo, si lo comparas con los de su equipo, dices, ¿qué onda? porque no lo estás usando, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué te digo? <risa> Pero, digo, también eso es a lo mejor lo que nosotros vemos de alguna manera y, y la realidad es otra. A lo mejor el talento que nosotros quisimos ver en, en la visca no era tan grande o tan o el potencial no era tanto como, como en realidades.
0: Ay, ya sé. Qué locura.
1: También he aprendido que Allen Robinson no es a prueba de corebacks.
0: <risa> Totalmente, ¿eh? Ay, no, qué temporada. La verdad que... que... Esa, esa época del draft que es de que ya que empiece para. Y luego ahorita es como se va en friega, ¿no? El tiempo de en las. En... Con el Fantasy, con la NFL. ¿Tú le vas a los 49ers, va, Chato?
1: Te voy a los 49ers, ¿verdad, René?
0: ¿Estás contento? Digo, ya sé que. Como dice ya acá, ya lo veía venir, que esos hijos iban a sacar la caspa solo contra 49ers se iban a volver a caer. Pero ¿qué esperan los 49ers? ¿Crees que se logren colar a los playoffs? Y si sí. Porque están jugando muy bien. O sea, van bien y se les ven sólidos. Yo
1: hasta la semana pasada no tenía la menor duda que se, que se iban a meter a playoffs. El tema son las lesiones que han sucedido los últimos dos partidos. La de Divo y Fred Warner la semana pasada y la de, de Mosley esta semana. Y eso sí compromete muchísimo este... Porque, a ver, Moti es el mejor o el único corner bueno realmente relevante que tenían los 49ers. Y Divo Samuel y Fred Warner son piezas esenciales en la defensiva y en la ofensiva. Eh, aún así, creo que tienen un camino para meterse no tan complicado eh, y que dependerá yo creo que en su mayoría de lo que suceda en este partido contra Cincinnati. Si logran sacar este partido en Cincinnati, de alguna u otra forma, eh, creo que las aspiraciones de playoff siguen vivas. Y, y ganando, no sé, o sea, de, de los cinco partidos que quedan, si logran ganar, yo creo que tres, con tres que ganen, creo que es, de, es suficiente para meterse a playoffs. Y si llegan a playoffs saludables, pues sí, sí me da algo de esperanza. Tanto así como decir que estoy contento, la neta, ¿no? Pero eh, mientras haya vida voy a seguir con la esperanza y con, y con la fe. ¡Ja, <risa>
0: Sí, totalmente. ¿Qué equipo en general del, de esta temporada de la NFL no creías que fuera a llegar tan lejos? Y, y ojo, ahí anda.
1: Sí. Bueno, bueno. Hola. Hola, ¿me oyes? ¿Qué pasó? No, te dejé de oír.
0: ¿Me oyes? Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Ah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué equipo, o sea, te ha sorprendido en general de la NFL que no lo vieras contendiente o que está ahí peleando?
1: no, yo creo que lo de los Pats a estas alturas es, es una superhistoria historia, la neta eh, tienen el mejor récord de, de la conferencia están jugando en un plan muy cañón, sobre todo la defensiva no los veo todavía como el favorito de, de la AFC, pero sí están para pelear cualquier cosa y teniendo a Belichick de su lado pues creo que sí, sí están ahí en la contienda me han sorprendido muy gratamente los pads la neta este, y tal vez en la nacional veo más decepciones que cualquier otra cosa, en la conferencia nacional eh, es más, te digo que te diría que veo mucho más decepciones en general, en, 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 en varios equipos, que sorpresas así este, favorables o ¿no? interesantes mm. No, 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 yo te digo, el único que realmente me sorprende mucho para bien son, son los Pats.
0: Sí, porque yo, lo, hemos comentado estas últimas semanas que normalmente es de que van invictos varios equipos súper tarde, ¿no? Y okay. se nos fueron así de rápido y a todos se les ha visto como, ok, sí son fuertes, pero tienen esta debilidad. O sea, como no está tan marcado en, en estos momentos, ya habría uno, varios que ya sabes que van a calificar y están muy cerradas, digo que eso también lo hace muy emocionante, pero están súper cerradas las conferencias.
1: Sí, es que sí, el, el partido adicional da para, el, y el equipo adicional en playoffs creo que dan para muchas cosas, entonces, o sea, va a estar padre y, y, y creo que el, el séptimo equipo de playoffs puede, puede entrar ahí con un récord que parezca como medio baratón. ¿No? <risa> este. Luego
0: en playoffs.
1: Sí, es que si llegas super, si llegas con buena racha y llegas ejecutando bien a estas alturas y si tu equipo está saludable o dentro de todo lo razonable está saludable, eh, son, son equipos que se le pueden poner al brinco a cualquiera. Ya lo vimos con los Buccaneers el año pasado. Me acuerdo también mucho de los Giants de hace algunos años que se fueron colando y colando, se clavaron a playoffs, se eliminaron a todo mundo y quedaron campeones. Este, entonces pasan esas historias de repente y, y creo que no hay que descartarlas, ¿no? Lo de los equipos que vienen agarrando su mejor ritmo en el mejor momento.
0: Sí, como dices de los Pats, a mí también me tienen sorprendida ayer, me dio mucha risa de, de que qué aburrido y no pasa este Mac Jones. Igual si pasaba, lo interceptaban, lo, la regaban, ¿no? Eso está cabrón de Bill Belichick porque sabe las virtudes de su equipo, pero sobre todo o sean los defectos, y si no ve preparado para ese clima, para ese que pase, Mac Jones no lo hizo, y la verdad, no manches pues, ¿qué hizo? ¿tres pases?
1: Tres pases, ¿Cuatro? dos completos. Pues,
0: increíble, o sea, no manches te dices, maldito Vellechic, eres un género, y lo sacaste, porque al final de cuentas a él le importa el win, no de la manera, o oh, si nos entretuvo o no, ¿no? Porque mucha gente le dice ¡ay, qué aburrido! y no pasan, pero pues tienes que ver el clima y está muy chistoso
1: el, el a, a mí no a mí a mí lenta no me aburre a mí sí me gusta no, ese, o sea, a mí me encanta el, el fútbol americano de estas épocas eh, y, 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 y no sé digo más, más allá de una genialidad de Bill Belichick tal vez te diría que pues sí solo lógico y como tú dices a él le importa el win no a él le vale uh -huh. madres si pues, todo lo demás le vale madres eh, oh. y, y cuál era la manera de ganar, pues correrle por el, correrle a, a Buffalo hasta el cansancio y, y ya. Y lo su, lograron correr, el... ¿no? Sí, por supuesto. Y, y o sea, en el momento en que el clima era, iba a ser esa clase de factor, la verdad es que todo apuntaba para que fuera un juego para los Patriots, porque estaban están mucho mejor, son un equipo que está mucho mejor eh, armado para jugar en, esa, en esas condiciones. Totalmente. Este, y pues así serán las condiciones de aquí a, a que termine <risa> la temporada, ¿no? En muchos lugares de, 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 de Estados Unidos.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Para los que no pierdan a Wentz, a Tua, a Mac Jones y a Hortz este, con el By Week, ¿qué, ¿por qué waiver te irías? ¿Qué, qué, qué coreback? De mm, waiver no Es que.
1: A ver. Eh, Creo que ahí está Taysom Hill. Eh, creo que puede ser una buena opción. O sea, alguien bueno para streamear esta semana. Creo que sigue estando ahí Derek Carr altamente disponible. Mm -hmm. Kirk Cousins seguramente estará bastante disponible. Eh, el mismo Taylor Haneke se me, me parece una muy buena opción. Eh, alguien así como que se clave al top ten No lo veo. Son los quarterbacks para mí de siempre. Eh, ya sabes, los Brady's Mahomes y Rodgers y Prescott sin, sin decir obviamente Murray y Herbert, ¿no? Eh, y Lamar Jackson. Eh, pero creo que esas alternativas, Heinekie, Cousins, Derek Carson son interesantes. No descartaría Cam Newton jugando contra Atlanta, la verdad. Y Taysom Hill nada más dependiendo de lo que, de la situación con su, con su dedo. Pero pues Taysom Hill creo que puede seguir siendo una joya también para, para Fantasy Football.
0: Sí, totalmente, y aparte va contra los Jets Entonces seguramente va a correr sí.
1: Durísimo Sí, sí, que juegue, que juegue Entonces para que veamos algo interesante
0: ¿Algún tight que puedan Streamear para esta semana?
1: Eh,
0: podrían salarlo. buscar
1: a, a Cole Kemet Podrían buscar a, a Foster Moreau Y tal vez Bueno, no tal vez, tal vez muy interesante eh, Tyler Conklin También con la ausencia de de Adam Bien. Thielen, debería haber más targets Entonces Tyler Conklin Puede ser una alternativa súper buena, al igual que KJ Osborne de Wide Receiver eh, Creo que Osborne para mí sería un Wide Receiver 3 bajito y Tyler Conklin Entra a la conversación de los mejores streamers De la semana
0: Sí, totalmente de acuerdo Pues perfecto Chato, así nos vamos a ir para Los playoffs Yo espero hacer ahorita el recap de cómo voy Porque ni me he metido a, a checar y pues, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me encuentran en Twitter, en arroba Chato Romero así, como pueden ver aquí, en arroba Chato Romero Y, bueno, me encuentran mi artículo de, de waivers, publicado en estadiofantasy.com, eh, mi Trade Value Chart publicado en Fox Deportes en NFL en español todos los martes. Ahorita ya, ya está publicado. Voy a compartir el tweet de ambos artículos ahorita. En el podcast de la Cueva del Fan, en Máximo Avance, en Fantasy al Máximo, contigo los lunes y los miércoles. En, en el episodio de la previa de cada semana junto con Mau del Estadio Fantasy Podcast. Y en Convoy Deportes, en el podcast Manada NFL. Si no le han echado ojo, hermanos, si no le han echado oreja, vayan y búsquelo La neta está bien interesante. Es una aplicación de podcast eh, completamente gratuita. Eh, tiene una producción súper chingona. Échale una escuchada. Y creo que ya, espero que no se me ha ido, no ido nada
0: Sí, a mí el convoy de Boy Deportes me ha gustado mucho Está muy divertido Está chido, ¿no? Sí, porque aparte estamos acostumbrados a escucharlos a ustedes Digo que son unos fregones para el fantasy Y ahí es hablar de NFL tal cual uh -huh. Sí, Pero está padre Que aparte, es de donde viene todo Sí, claro <risa> Aparte está padre los personajes que están ahí Que son todos los de la manada y Ulises Aradán
1: Así es, sí, estamos Mau, Adrián, Jaca este, y yo y está Ulises también con nosotros en ese programa
0: Sí, y aparte felicidades por tus rankings ahí en Fantasy Pros ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a terminar la temporada?
1: Ay, este, Espero tener buen cierre en, en las semanas este, 14 a 17 La semana 13 no fue muy bondadosa conmigo <risa> Tuve ahí un par de pendejadotas que cometí pero sigo en el top 20. Yo creo que o sea, mañana lo, ya lo publicará Fantasy Pros. Voy a quedar yo creo que en el lugar 18 del acumulado de la temporada. No es malo para nada. Este, claro. Pero mi objetivo es quedar en el top 10 si se puede. Y si no, bueno, semana tras semana dar los mejores consejos que pueda a través de mis rankings.
0: <risa> nah, están buenísimos. Luego en off-season nos deberíamos de echar un episodio de cómo hacer ranking. Órale. Sí, porque Un yo episodio, me
1: metí... un, un seminario.
0: Sí, porque es una locura, eh. O sea, se ve fácil y ahí veo gente, yo también me puse a hacer al principio, y un punto que dije, ¿qué es esto? Ya me dolía la cabeza, pero sí nos deberíamos de echar ahí un, un tutorial de rankings, pero ya no season sí que ahorita va a ser una locura.
1: Sí, no, no, ahorita está imposible. Ahorita hay que enfocarnos a, a ayudar a, a ganar ligas de fantasy.
0: Correcto. Pues muchísimas gracias, Chato, por acompañarme una vez más y ya sabes que cuando gustes aquí nos vemos
1: gracias a ti René, como Llamre. siempre un gusto también
0: a ti, saludos a todos metan sus waivers y a luchar esos playoffs fíjense, bye